0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den sprer frykt og makt, og er brukt i utallige frigjøringskriger. Den russiske Kalashnikovnen fra 1947. Det siste året er den også brukt i flere terroraksjoner, fra angrepet på turistene i Tunisia til terroren mot Charlie Hebdo og Bataclan i Paris. Stalin hadde en, Osama bin Laden hadde også en, og Saddam Hussein sin var gullforgylt. Den russiske Kalasjnikovn fra 1940-året er det våpnet som har drept flest mennesker i verden. Og det finnes sannsynligvis like mange bilder av menn som har latt seg avbildene med den, som antallet rundt om i verden. Og jeg starter med å spørre mine tre gjester her i Ekostudio, som i dag av en eller grund grunn er menn. Har du noen gang holdt eller prøvd en Kalasjnikov-automateriffle. Gjermund Fjell, fagsjef for hånd- og blankvåpen fra Forsvarsmuseet.
2: Ja da, jeg har håndtørt i hvert fall en 50-60 forskjellige støkker, og jeg skøter med nå på militær skytebane her i Norge.
1: Og Morten Bøås, forskningsprofessor fra NUPI Norske Utenrikspolitiske Institutt. Har du prøvd en kalasjnikov
3: ja da, jeg har, jeg har vært borte i de flere steder under feltarbeider i forbindelse med krig og konflikt i Afrika, og har blant annet hatt, med henne, hatt i henne både i Liberia og Sierra Leone, og i Sierra Leone så har jeg også prøvd å skyte med henne.
1: Tor Arne Andreasen, utenriksjournalist i Aftenposten, og du da.
4: Jeg har vel sett ganske mange tusen kalasjenikover, men jeg har ikke holdt i dem som regel, men jeg mener og husker at har kjent på en kalasjenikover på et våpenmarked i Peshawar for en 15 år siden.
1: Men du har sett ganske mange av dem rundt om i verden der du har reist som utenriksjournalist.
4: Ja, altså når man reser rundt i Afghanistan og Irak og den type steder, så er det jo det type, det er vapene som man ser allermest. Om det er regjeringssoldater eller grensekontroller rundt omkring og kontrollposter, så, så er det det folk, folk der har.
1: Hjermund Fjell i Forsvarsmuseet, hvor mange kalasjenikover finnes det i verden i dag, vet vi det?
2: Nei, det vet vi ikke. Anneslagene går på fra 70 til 100 millioner. Og i, og i
1: tillegg så kommer det kanskje en del kopier også.
2: Ja, altså um, etter at Stalin døde så spredte jo Sovjetunionen konstruksjon med stor velvillighet til sine samarbeidspartnere i verden. Så det var en aktiv spredning av våpensystemet, for å si det
1: sånn så dag er det spredt over hele verden og 100 millioner kanske nummer 2 på lista er det laget noe sånn som 8 millioner av, så vi kan vel trygt si at det er det mest utbredte håndvåpenet i verden. Det hele det starta på 1940-tallet
0: Alt begynner i det små, og historien om verdens mest utbredte håndvåpen begynner med en småvokst underofficer på et sovjetisk feltsykehus høsten 1941 etter å ha slaget ved Bryansk, begynte den oppfinnsomme 22-ringen Mikhail Timofievich Kalashnikov å designe et gevær som skulle definere en ny generasjon våpen. Tidlig under andre verdenskrig var de fleste soldater utstyrt med riffler med en boltmekanisme som måtte lades for verdskudd. Alternativene var maskinpistoler som kunne lades automatisk, men som hadde små kaliber og dermed mindre ildkraft. Maskingevær fantes også, men de var tyngre og krevde ofte to mann for å kunne brukes. Det var behov for et gevær som kunne kombinere maskinpistolens letthet og raske skuddtakt med rifflenes ildkraft og presisjon. Et automatgevær som hadde hatt. For den unge Kalasjnikov kom ideen først etter at et tysk våpen dukket opp på slagmarken i krigens siste år. Tyskerne hade da utviklet sitt stormgevær 44, som var uhyggelig effektivt i strid, men som kom for sent til å snu krigslykken for nazistene.
1: ...pistolettpulermet, sånn at den kunne begynne den i hver mesterskolen. Da
0: krigen var over, utlyste Stalin en designkonkurranse for å skape et automatvåpen som kunne masseproduseres for bruk i den sovjetiske herren. Mikhail Kalashnikovs bidrag var sterkt inspirert av det tyske stormgeværet, og utmerket seg ved å være presist, politelig under vanskelige værforhold, og ikke minst billig å produsere. Våpene fikk navnet Aftamat Kalashnikova, og produksjonsåret ble 1947. Forkortelsen ble dermed AK-47
2: ja, i ungdommen skrev jeg dikt, der jeg skrev hele epos, og alle
0: Egentlig ville jeg bli dikter, Saak Larsnikov i et intervju før han døde i 2013. Han beskrev alltid seg selv som en fredelig mann og uttrykte dårlig samvittighet for å ha konstruert verdens dødeligste
1: våpen. Ja, det var Ekkos Kristian Krogsjørnsen som tok oss gjennom Mikhail Kalasjnikovs oppfinnelse. Poet ble han ikke, men verdensberømt, det ble i alle fall navnet hans. Og for å ha det, Kalasjnikov, det betyr sønn av bakare etter den ukrainske kringla Kalasj. Gjermund Fjell, fagsjef for hånd og blankvåpen ved Forsvarsmuseet. Hvorfor er dette våpenet så populært?
2: Det er flere saker, men det er ett et enkelt og robust våpen. Det er enkelt å lære opp folk til å det, selv om de ikke har erfaring med skytevåpen fra før av, så tar det kort tid å lære opp folk, inkludert barnesoldater. Det er et kompaktvåpen. Altså originalen veier kanskje 3,5 kilo ulad uten magasin. Den er 88 centimeter langt.
1: Du har tatt med deg et magasin, du har ikke tatt med den en AK-47, for da hadde du sannsynligvis ikke kommet inn her i NRK, men du har tatt med den denne umissgjennelige magasinet som er litt sånn bananforma. Ja da, mm.
2: det, er, det er en veldig viktig del av åpnets karakteristiske profil, for å si det sånn. Det er det.
1: Hva slags kaliber er det inne i dette magasinet her da? Altså,
2: dette magasinet her, tidlig kan varsene komme, det tar 30 patroner, kaliber 7,62x39.
1: Så det er litt sånn midt i mellom?
2: Ja, det er, altså, mange av lytterne vil kanskje kjenne til det norske forsvarets gamle sliter AG3G-været. Kalibret der er 7,62 x 51 51, det er lengden på hylsen som er 51 mm for AG3, og 39 for Kalasjnikov.
1: Den er idiotsikker og bruke, sier du, nærmest. Er, er den også litt sånn idiotsikker sånn, å lage, at, den, at det er lett å lage og ja, å få komponenter? Er det det som, som, som gjør den så sikker?
2: Som mange sovjetiske og senere russiske våpen til militært bruk, så er det, i tillegg til å være billig å lage, så er det billige materialer og billige produksjonsteknikker. Man bruker pressa, valsa, stansa stål framfor maskinering og fresing av stålet, for eksempel. Så det er billig å lage.
1: Og så har jeg hørt noen rykter om att den også er lett å reparere, och at hvis den blir liggende nærmest under sand, eller i en elv i lang tid, så er det bare å plukke den opp etter noen år og skyte med den.
2: Ja da, altså, den takler de fleste forhold fra snø til ørkens sand, sånn og den takler de forholdene med minimalt velikehold. En del andre militære håndeskyttevåpen, de krever en del mer puss og stell enn det kalasjnikov gjør.
1: Etter eh, inversjonen av Irak i 2003 så fant den amerikanske herren eh, en del gullforgylte kalasjnikovere blant Saddam Husseins mange skatter. Så, så det er jo ikke noe tvil at den har hatt høy status og symbolverdi også. Eh, eh, hvordan har den fått den symbolverdien rundt omkring?
2: Altså det er jo ikke noe nytt. Altså, norske bondehøren på 1600-tallet hadde plikt og rett til å være vepnet, og bar bondehøksene sine med stolthet på kirkebakken hver søndag, med de beste klærne sine, for å vise at de var fri norsk bonde med plikt og rett til å bære våpen. Og du kan trekke paralleller, vil jeg tro, til stammekulturer i Øst-Afrika, for eksempel, hvor det å være man innebærer at du har en flokk med geiter eller kyr, og en kalasjnikov på ryggen. Det er noe av det samme. Det no, forteller noe om hvem du er og vad du er. Og så har den jo havnet inn noen flagg. Ja da, den, den finnes vel i flagget til Mosambik, og, og vi skal kalle det det offisielle seile, eller emblemet til Hezbollah og Østtimor og Burkina Faso, tror jeg.
1: Mhm. Morten Bøas, du forsker på krig og konflikt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. La oss gå opp denne løypa litt. Hvordan fant Kalasjnikov en veien ut av Sovjetunionen?
3: Ja, altså det er flere måter den fant vei ut. Den fant jo vei ut allerede under Sovjetunionen, som man allerede var inne på her. Altså Sovjet hadde jo sine, Sovjetunionen hadde jo sine vassallstater under den kalde krigen, og det ble eksportert en god mengde også altså Hovåpen in i ulikeke afrikanske klientstater, mitt øst den klstaer til asiat, asiatiske land men så til ulike typer av vepne og ikke-statlige bevegelser. For eksempel i Mosambikk, altså, hvor blant annet Frelimo, altså som da etter hvert ble det statsbærende partiet i landet, fikk tilgang til sovjetiske kalisjnekover. Så det er den ene delen av denne historien, men den andre og den helt mer uregulerte, ukontrollerte spredningen, den kommer etter at Sovjetunionen går i oppløsning. For det som skjer da, håndte, er at både i det som blir Russland, men ikke minst i disse nye rannstatene som dyker opp, altså de baltiske statene på Balkan, Romania, Bulgarien og så videre, så var det både produksjon av uh, Kalesnikover, men også store våpenlagere. Og når det de tigre sovjetimperiet på mange måter deiser i bokken, så er det også store våpenlagere som havner utenfor en hver form for, hva skal man si, offentlig kontroll. Dette blir väldigt fort tatt over av fremvoksende kriminelle strukturer som plutselig sitter på store våpenlagre, som de er interessert i å gjøre et eller annet med. Altså fint av våpen, men enda finere er jo å tjene penger på det. Deler av dette her blir for eksempel solgt inn i krigene på Balkan, men deler blir også ganske hurtig eksportert til ulike afrikanske opprørsbevegelser som sitter på noe som, hva skal man si, mafialiggende strukturer i Østeuropa kan være interessert i, nemlig diamanter. Du får her et bytte. Og sånn starter dette her, altså det blir etablert rett etter slutten på den kalde krigen, store, globale, illegale våpenmarkeder. Noen av disse her er jo nå blitt dokumentert gjennom rettssaker knyttet til krigene for i Liberia og Sierra Leone, men det er jo bare toppen av et isfjell av vad som har blitt dokumentert her.
1: Mm. Og så men kjenner vi også til at Mikael Kalasjnikov selv synes at det var ganske tragisk at det også var Kalasjnikov som jaga russerne ut av Afghanistan?
3: Nettop men det er noe med at altså når man først har begynt å spre denne type ting, så har du ikke... Altså mens mens kanske en del andre tyngre våpen er noe lettere å holde kontrollen på, for det er ikke det store mengden av det. Altså disse mengdene som er av disse håndvåpene gjør at det er helt umulig å holde kontroll på det. Du gir det til en part... Men så detter han sammen, og plutselig så er det din fiende som har fått kloa i disse her. Og i dag så har du over store deler av både Vestafrika, så er helt Midtøsten deler av Asia, altså gedigende våpenmarkeder, stort og smått. Men det vi ser er jo at de omsettes for en veldig rimelig penge. Mm.
1: Og Sovjetunionen de ga jo ut licenser til sine venner, og og siden så har det jo blitt masse produsert i forskjellige land og og Kina er største produsent. Hvem er det de eksporterer til?
3: Altså, mye av det som Kina har går jo både til altså vil jeg anta til altså innenlandsk konsum, til egenproduksjon, men også Kina er som andre land en ganske stor våpene eksportør. Og, men altså, det er ikke bare Kina som eksporterer våpen. Norge er også en ganske stor våpene eksportør.
1: Mm. Så, men ikke av Kalasjnikov?
3: Ikke av Kalasjnikov, men av andre ting som tar liv av folk.
1: Mm. Uh, Kalasjnikov symboliserer da, vepnet av frigjøringskamp mange steder, men vi ser nå at også brukes i terroraksjoner. Og på årsdagen for angrepet på Charlie Hebdo i Paris, så var det en tegning på forsida der med Gud med en kalasjnikov. Og det var ingen tilfeldighet.
3: Allah Akbar, Gud er Akbar, Gud er stor. Den karakteristiske hulelyden lyden fra automatgeværet AK-47. Den russiske arméflå runger ut i Paris gater. Det var klokka 12 i går at de to mennene med de finlands og automatgevær tok seg inn i bygningen til satirebladet Charlie Hebdo.
1: Many people have had such a horrific thing happen to dem.
2: I get out from the water, and I see some girls coming. I can tell she's worried about what you hear. Then I understand something happened. And the first idea come in my mind is terrorism. And we start to, to hear many... Uh, many noises. But before that, here, you do some time one by one.
1: Eagles of Death Metal har nettopp startet å spille songen Kiss the Devil når det skjer. Lyden av skåt overdører musikken. Ja, men selvmordsbelter, bilbomber og andre hjemmelagde eksplosiver var det foretrukne våpenvalget for djihadister de første årene etter 11. september-angreppene i USA. Så er bildet endret seg noe de siste par årene. Fra angreppet på Taliebdå til terrorangreppen i Tunisia, Kenya til Bataklan i Paris, så blir nå også denne kalasjnikhoven brukt. Morten Bøås forskningsprofessor ved Nupi. Hvorfor foretrekker disse terroristen nå var oppnår de med det?
3: Altså, det, er, det er flere årsaker til det. En er jo det at hvis du, hvis du ser på det som har skjedd når det gjelder altså, disse større terroraksjonene, så ser du at det har vært en gradvis overgang fra altså, mer godt bevoktete, mer høyprofilerte mål til at man stadig mer mykere, mål som man går med, altså det, stor, det en forskjell på å prøve å sprenge Pentagonet i filibiter med et fly, og det å angripe altså bare restauranger langs en travelgate i Paris. Og også, du skaper
1: en del skrekk da?
3: Du skaper en del skrekk, men det er også det at vi har blitt bedre til å beskytte altså disse, hva skal man si, primære objektene, og derfor så flyttes fokuset. Og hvis du skal gå langs en gate, så er jo det kalasjene kommer igjen, er et fantastisk altså, fantastisk blir jo litt feil si, men altså det er ett veldig effektivt våpen og igjen, altså er det det, dette er jo aktioner som setter sammen for en relativt billig penge tross alt, altså sånn som denne Paris-aksjonen, altså noen hotellrom, noen biler, og noen, noen hjemlagde bomber og noen kalisjnikaler. Kalisjnik kalisjnik og, og som i Afrika, og så er det også sånn her at de, hvis du ska ha tak i et automatvåpen på det illegale markedet i Frankrike, i Belgien, så er dette det, det er her du får mest for pengene.
1: Mm. Men, men, men er det lett å få tak i? Hvis du, hvis du hadde vært i Paris nå og virkelig gått inn for det, hvor lang tid hadde du brukt, tror du, på få tak i en Kalashnikov?
3: Jeg tror at er, hvis du virkelig går in for det, så er det mulig få tak i dette. Selv for en fyr som meg, så er det mulig å få tak i dette i løpet av et par tredje dager.
1: Ja, så har det jo ikke bare terroristene som bruker Kalasjnikov. De som skal bekjempe terroristene, de bruker også det. Tor Arne Andreasen, du er utenriksjournalist i Aftenposten. Og din Kalasjnikov-opplevelse, som vi har i begynnelsen her, den stammer blant annet fra Peshawar, for du har vært i krig- og konfliktområder flere steder i verden. Og dermed også da vært øyevittne til hvordan handel av illegale våpen foregår og hvordan det brukes. Og sist nå så har du vært i kurdiske områder på grensa til Irak og Syria, blant de som forsøker å slå ned IS-styrkene. Hvordan foregikk den handeln som du...
4: Ja, så jeg var i Erbil, en by som ligger i det kurdisk kontrollerte delen av Irak. Og du er bare noen få mil fra fronten mot var den islamske staten IS håller et ganske stor del av Irak og Syria. Og det er de kurdiske Peshmerga-styrkene som skal vokte den fronten, og de eh, klager ofte over at de har dårlig utstyr, lite vapen og eh, jeg tänkte att du kunde mer en idé da se på våpenmarkedet i Erbil, eh, hvor det da, eh, hadde jeg hørt, eh, skulle være en del persmerkassoldater som dro dit for å kjøpe de våpen de ikke fikk, fikk utdelt av eh, myndighetene. Uh, og uh, dette våpenmarkedet lå tidligere mitt i byen, men uh, etter en del presseoppslag så var det faktisk da blitt flyttet, så var det avhengig av en god fikser som kunne finne veien til dette våpenmarkedet som da var blitt flyttet noen kilometer utenfor byen og lå uh, mellom noen helt uh, gudsforlatte åser uh, utenfor byen der, og uh, där dukade det plötsligt upp där, någon skur med eh la in eh, hvor eh, det som svitt jag det var familjer som hade drejat med detta här i ganska långa tider og hade haft det som sin gäsfett, sålde vapen og kunderna det på sitt var utloknade persmärgar. Eh och vi fick ju intryck av att detta här var en sån semi um, officiellt upplägg uh, uh, i och med att uh, det var ju eh säkerhetsfolk uh, till stede som uh, våre fixrade hade snackat med på förhand så att uh, när vi kom dit så klarerade de att vi skulle få låta prata med folk och dessa vapenhandlare som i utgångspunkten jag var lite skeptiska för att det presset för att de måste förlata byen tidigare. De var ändå liksom tog ett värd emot oss och snackat eh, helt vänligt med oss och um, visade fram og det var ju då Kalashnikov som var vapnet eh, som de stort sett hade tillby. Eh tillägg till någon handvapen då.
1: Men men visste de hur de ser vapnen kom ifrån?
4: Nej, de eh, eh, det vet ikke om de visste akkurat hvor de kom fra, men i Irak så har det jo vært en situasjon hvor det har vært kaos och krig i en tid-tall år, og det er jo klart at det er det en del våpen som hamner på avveie, og det er nok tänker jag då sån att uh, en vapen som tidigare tillhörde den irakiska hären nok är uh, att finna bland tysta vapnena. Mm -hmm. uh, men det är ju också sån att uh, att det är läs saker från eh uh, tidigare uh, alltså som är från sånn 2003 och då var det många irakere som hade dette privat också eh uh, som då ville gärna tjäna några pengar på å selge det til dem.
1: Men du har, du har da, som vi hørte, vært også i Peshavar, og, og, og da har du fortalt meg tidligere at, at der lager de også våpne på stedet.
4: Ja, altså det har overrasket meg litt da, men det påstå att det kunne lage vad som helst. Eh, uh, alt fra pistoler til uh, Kalashnikov rifle til til og med en 40 mm uh, luftvernkanon som de hadde stående bak i bak <laughs> på bakrommene nærmest. Eh, uh, jeg lurert veldig på hva de skulle med den, men håper den er skuddsikker
1: uh, vest i deretter da det. Uh, de mente eller? det
4: kunne være bra uh, for å forsvare seg mot naboen då, vi samler litt ugrei så. Men nej, de påstår det att de skulle eh, producera närmast vad som helst. Eh, men kunde det inte gå lite dåligt för det så såg ju en ankar som drev och skulle pröva skjuta en pistol där och den eh, gick ju upplösning det han avfylten så det, ja.
1: Inte så bra kvalitet på alle kopior kanske det. Nej. Men men vem är det som förmedlar detta salget och som står for utbredelsen och gör sig rike på dette salget där i dessa områdena?
4: Alltså där har jag avsört om det såna smugglernätverk eh var det är folk som både er amerikaner, israelere, andra som har varit bland de störste hajarna, men jag tror att de som försöker att kartlägga detta, har også funnit ut att väldigt mycket av det är i väldigt liten skala. Og det utøver kanskje den største tilførselen av våpen.
1: De sier jo at det er en del som, i hvert fall de siste terroraksjonene som peker mot Balkan Bøås. Hvor mye våpen var det på Balkan etter krigene der?
3: Det eneste reelle svaret på det er mye. Altså, dette, dette vet man ikke. Altså, jeg ser at man lager den type anslag innimellom at det var så så mye og så så mye svar på dette. Altså, det er helt umulig å telle eksakt altså, når det gjelder disse håndvåpene for som foregående var inne på. Altså, dette er ikke bare disse store transaksjonene, altså minst like alvorlig all, i det større bildet, det er alle disse små transaksjonene som gjøres med denne type våpen. Altså, et... Men
1: tror folk ber seg våpene hjem? Ja, mange
3: tar med seg våpen n gem många altså, du är det är osäkra tider, är altså, man förlar ju enten så förlater man den stridande fraktionen man har tillhört eller den hären man har tillhört eller man dessarterar eller man sticker eller man gör andre ting. Men tiden är osäker så man välger att beholde vapnen. I de tillfällen då man har altså, disse store stora så kallade alltså disarmament altså, så har jeg jo själv sett altså, det det som leverer sin jeg har vært levert inn i Liberia, Sierra Leone, andre steder hvor jeg har jobbet på bakken med krig og konflikt. Det er jo stort sett skrapet, ikke sant? Og så tar man vare på de gode våpne, enten graver det ned eller hjemmer i, hjemme, for det er usikre tider. Man vet ikke helt vad som ska skje. Så blir kanske ting litt bedre, eller man trenger noen penger, og så selger man dette. Altså, alle disse småsalgene med dette her, men disse småsalgene, de muliggjøres av det faktum som vart har inne på flere ganger, er at, altså driftsikkerheten til dette her, på mange måter kan man si at Kalisjnikov er for åpen var Toyota Hiacen er för bil og frakt av varor och människor i Afrika. Driftsäkert og kan repareras på stället uten att du trenger tillgång till speciellt avancerad verktyg eller teknologi.
2: Jämför. Ja, en annan ting så är det ju sån att när det är en sån övergångsfas en nationalstat på en eller annen måte går i oppløsning. Det skjedde på Balkan, og det skjedde også i Uganda når Idi Amin stakk av, for eksempel. I tillegg til i personlige våpenene til soldater og sånn, så finnes det våpenlagre, mobiliseringslagre, med større mängder som plutselig har forsvinner. Det er et annet del av det bildet.
1: Andreasen, vad kostet en kalasjnikov i Åstene utenfor R-bil?
4: Nei, det skulle ha 1000 dollar for en kalasjnikov som så ganske bra ut. Så...
1: 8000 kroner? Ja.
4: ja, jeg har skjønt at det er jo da ganske mye dyrere enn det det var for en 10-12 år siden. Og det jeg sier det jo at det forklares med at jo værre tider er, jo, jo dyrere er våpene. Og det kunde man nærmest da se som på som en sånn eh, børs eh, hvor, hvordan folk så på hvordan det gikk med krigen. Jo nærmere gjes ja,
1: var, jo dyrere ble våpene. Mm. Oss, hvor mye koster det når det har kommet til Europa da?
3: Det er, jeg har ikke noe eksakt detalj på det, men her på samme måte så varierer disse priserne, men jeg tenkte det var interessant bare å nevne at jeg reiste gjennom altså Baltikum eh, i 1991-91, altså når Sovjetunionen gikk i oppløsning, og da fikk vi jo tilbud om å kjøpe kalisjnikover på gata for en, ikke mer enn 40, 50, 60, 70, 80 norske kroner. Vi fikk til med tilbud av en gruppe ekstremt fulle russiske soldater om å kjøpe en tanks, og de ble ganske sure på meg når jeg ikke ville kjøpe denne tanksen for, de snakket om noen tusen dollar som de skulle ha for den, de skulle rett og slett mer vodka drikke. En måte jeg kom meg unna det på var at jeg klarte å overbevise det var veldig upraktisk å ta med den tanksen på ferie fra Tallinn til Stockholm. Prisene i Sierra Leone rett etter krigen, så var det en altså under og etter, rett etter så kunde du kjøpe en Kalishnikov for mellom 50-100 så disse priserne har varieret veldig både med usikkerheten, med etterspørselen, men också etter hvor i stor grad folk faktisk trenger penger.
1: Den ulovlige handelen med skyttevåpen menes jo omsetter for nærmere 3 milliarder i året da, på basis, Men hvis politiet her hjemme finner en kalasjnikov hos noen, hva kan man si om disse personene da?
3: Vel, altså en ting du kan si om dem er at de har kjøpt en Kalisjnikov etter hans sted, og at de har ganske sannsynlig kjøpt den illegalt. Er det
1: kriminelle, eller er det terrorister, eller hva
3: du har i hvert fall til altså du har i hvert kontakter i et kriminelt miljø hvis du har kjøpt den type våpen vil jeg anta hvis du ikke er en veldig sær våpensamler da som av den grunn har kjøpt den men utover det så er det ikke mulig å si så veldig mye som jeg mer spesifikt men altså dette er et våpen som företräcks fortsatt av folk som har en ofte har en intensjon om utövär våld det kan man i hvert fall si.
1: Mm. Det er i hvert fall ikke noe tvil om det, at Kalasnikov er populær blant kriminelle i rekke land. En EU-rapport fra 2013 den undersøker denne trenden, for i 2010 så beslaget la fransk politi 2710 skytevåpen. Det var en økning på 79 prosent i forhold til året før, og de la merke til en økende bruk av nettopp Kalasnikov. Og i mars i fjor så vet vi at to mennesker ble drept og ti såret på en pub i Gøteborg i Sverige. Kalasjnikommen ble brukt da også, og nederlandsk politi, de om at halvparten av såkalte bandedrap ble utført med kalasjnikommer. Er det noen sjanse for at vi klarer å stoppe den illegale våpenhandelen?
4: Ja, altså det, det man vel så etter, etter angrepet i Paris var jo det at de antagelig har benyttet seg av kriminelle kontakter som de har i utgangspunktet. Altså mange av disse terrornetverkene har jo en eller annen slags form for kriminell bakgrunn. Og å stanse slik smuklingsnetverk må, må i tilfelle være resultatet av politiarbeidet over landegrensene. Og... Der er det nok en jobb som må gjøres både i Bryssel, hvor disse våpenene antagelig blir kjøpt, og i det
3: tidligere Jugoslaviet.
1: Morten Bøås, er det våpenhandelen man kan klare å stoppe, eller, eller handler dette om å skape fred rundt om i verden?
3: Altså, man kan få et bedre politisamarbeid, man kan gjøre mer for å stoppe deler av denne våpenhandelen, men i og med at det, ja, det dreier seg om noen større aktører, men det dreier seg om et mylder av små aktører, så tror jeg aldri vi kommer dit enn at vi, kan, at vi at det er på denne måten vi, vi blir best tryggere våre sikkerhet på. Skal vi virkelig gjøre noe med dette her, så må vi prøve å løse det som er årsakene bak disse konfliktene. Det er egentlig ikke noen annen løsning. Vi kan ikke vinne dem, eller vinne over disse kreftene, hverken ved bedre politisamarbeid eller ved, kun ved militære sikkerhetsmessige virkemidler.
1: Takk skal dere ha. Morten Bøås, forskningsprofessor ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Utenriksjournalist i Aftenposten Thor Arne Andreasen, og Gjermund Fjell, fagsjef for hånd og blankvåpen fra Forsvarsmuseet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.